och hjärtligt välkommen till en ny episode av din favoritpodcast nämligen utvecklingspotentiale. Jeg heter Mathias Sletton, som alltid, og denne gangen så har vi den hjemvendte datter tilbake i studio. Velkommen tilbake fra Afrika, Katarina Bu. <laughs> Takk for det. Jeg har varit i landet Afrika. Ja, landet Afrika. Forrige episode var du bare på en relativt dårlig Skype-linje, men nu er det godt att høre stemmen din her i studio. Ja, ja. jeg har reist hjem til jul. Ja. I denne episoden så får vi besök av ledaren för utrikes- och försvarskommittén på Stortinget, Anniken Wittfeldt. Og vi ska snacka lite om utvecklingspolitiken, utrikespolitiken, vad är Arbetarpartiets biståndspolitik som egentligen. Men först vi kan ju starta lite sån nyhetsbild med slags sån Hoppas i reisebrev fra, fra ja, Afrika. Jeg vet ikke om det er så stor nyhet at Katarina har vært i Afrika. Men det er en, i denne lille redaksjonen selv. så er det stort også. Ja, nei, jeg var da, som jeg sa for uke også, på en slags studiereise til Mosambik og Tanzania. Borti litt over en ukes tid. Og intervjuet og møtte forskjellige folk fra akademia og sivilsamfunn og Ikke minst møtte jeg selvfølgelig begge, eh, på begge ambassadene, og noen andre bistandsgivere også. Eh, grunnen til at jeg dro var jo fordi vi ser noen større endringer i, I bistanden internasjonalt, og jeg ønsket å finne ut litt om hvordan dette utspiller sig eh, i disse landene. Eh, og det som jo er litt spesielt, og ikke spesielt egentlig, fordi, <laughs> men det som er litt interessant med både Mosambik og Tanzania er jo... Eh, I begge landene har du regeringer, de ledende partiene, som har sittet med makten veldig lenge. Frelimo i Mosambik og CCM i Tanzania. Nu er det jo mange ulikheter mellom disse to landene selvfølgelig, selv om de er nære hverandre geografisk, så jeg skal ikke sammenligne de to. Men det som jo ble gjennomgangstonen i begge landene, er jo at myndighetene har konsentrert makten i begge disse landene de siste årene. I Mosambik så har du jo en såkalt one-party state, altså et ettpartistat omtrent. Altså staten ledes av dette partiet, og de har en finger med i det aller meste. Og opposisjonen er relativt svekket. I Tanzania så hade du i en del år en opposition som på en måte blomstret opp, og så ser vi etter valget 2015 med Magafuli, som er president der, som mange peker på har gjort en del gode og riktige ting. Blant annet har han slått hardt ned på korruption I, I statlig sektor. Han har fått bort mange av de såkalte liksom, ghost workers. Um, og det har han ryddet opp en del i, I statlig sektor. Uh, samtidig så har han jo koncentrerat uh, makten betydelig, slått hardt ned på både civilsamfund men opp, også opposition. Eh, og rett og slett eh, både truet og, og kidnappet og, og opposisjonspolitikere, men også betalt opposisjonspolitikere til å komme over til hans parti. Eh, så eh, det er mange som er urolige for hvordan på måte, de videre valgene egentlig begge disse landene vi blir, da, og hvor liksom, mye mulighet opposisjonen har til å gjøre noen særlige endringer. Eh, og liksom, begge landene, mye korruption, eh, shrinking space på civilsamfund, det var kanskje det jeg snakket mest om, nettopp fordi jeg møtte mange av de menneskene som står i første linjen. Altså, eh, møtte kanskje den menneskerettighetsorganisasjonen i Tanzania som 
um, har gjort mest de sista tiden och kritiserat mest och uh, som främmer och snakker massor om mänskligheter i Tanzania. Heldigvis bägge dessa länder har ju relativt frie presse, uh, så det skrivs och diskuteras heldigvis massor och kritiseras också. Mm. Um, och mötte en fantastisk modig akademiker i Mosambik som uh, nyligen fjor blev liksom uh, slått ned och skutt altså någon av de mest modiga folka da, som mm. som är er i dessa länder och mm. ofta är er det inte så många men de har ju självklart en reell makt och de är er helt också ofta det snackat jag också mycket med dem avhängiga av internationell stötte. Mm. Um, som de säger um, förlater det internationella samhället oss så är er vi alene och det handlar självklart inte bara om ekonomisk stötte men också politisk stötte då. Ja. Men vilken väg går alltså vilken väg Det er vanskelig å si, og det skal ikke være noen sånn spåkone. Eh, vil nok liksom, de som känner disse landene bedre än mig vil nok si at det kommer nok til å ikke skje så veldig mye før disse valgene. Det kan eh, sannsynligvis, altså Mosambik har valg neste år, og Tanzania i 2020, hva blir det? 2020? Ja, nu husker jeg ikke helt. Eh, men eh, det vil ikke være... Det vill nog se en ytterligare press på både opposition och civilsamhället fram mot de valgene. och det är er lite som tyder på att de stora tunga regeringspartierna i bägge delarna kommer till att miste makt men det som kanske kan se er att de får lite mindre och det har ju skett bland annat med CSM i, I Tanzania att de har ju ligget jättehögt i många år ikvant upp mot 70-80 procent. i förra valet så var det ned på 56 procent, och att det de kommer nog att vinna nästa gång men inte sannsynligt kanske det kan kanske ja. nästa gång där ändå det är er ju av omöjligt att spå da. men uansett, civilsamhället under press är er ju viktigt och det har vi snackat om tidigare i denna podcasten och en naturlig bro då vill ju vara andra över eh, till Norad konferensen Mattias som var denna vecka Ja, Nora, det är er ju som jag skrev på Twitter, är att alla mina följare följer mig på Twitter, M. Sletton, så skrev jag att det är er säkert tegn på att julen närmar sig. Det är er Norad konferensen ja. som alltid föregår i mitten av december. Vad är er Norad konferensen? Norad konferensen är er en konferens arrangerad av Norad. Jag är er alltså så god att förklara ting att det Nej, alltså det samlar ju då alltså allt som kan krypa gå av bistandsfolk i vart fall i, I Oslo området och med en del internationella gäster också som snackar då om olika teman knyttet til knyttet til Norads arbeid da. Mm. Og i dag var det jo da, nei, i år var det jo da Shrinking Space og civilsamfund under press. Men første halvdel handlet også om på måte, kommunikation av bistand, hvordan kommuniserer man budskap, og, og Bård Vegard Solhjell var blant annet fremme og snakket om hvordan man hvordan man skal gå etter politikere for å, for å komme med tydelig budskap. Og det var... Det var spännande. Självklart så är er ju networking eh, en viktig del av det att snacka och bli känd på lunch och lunch där er så att businessflashen kommer när det är er gratis lunch. Ja. Så där er alltså det är så var studietid alltså jag föredrar alla kommer med en där gratis lunch. Så så men eh, men det Men ja, men fick du nå ut av det eller sån faglig sätt liksom? Eh, ja, jag syns det var jag syns det var lite fiffig bland annat han briten som visste fram uh, filmer om uh, om hur effektivt alltså den identifikationen för man har ju så man har ju på en mått lite lust att 
vise hvor stor forskel det er i levestandard mellom rike og fattige land, ikke sant? Og så er det noe med verdighet i måte, bistandsformidlingen også, at du skal ikke måte, vise barn som gråter med flue på, på panna det ikke orker å, mm. å fjerne. Men samtidig den effektive kommunikationen det kan være at helt vanlige folk eh, snakker om, om bistand. Han viser en veldig enkel film med to briter fra en liten, liten småby nord for London, bare snakker om at jeg synes det går ganske bra i, I, London, I Storbritannien, Ja, derfor synes jeg det er fint at, vi, at 0,7 procent av britisk BNP går til bistand. Altså, noe med den identifikasjonen er at du trenger ikke å dra et sånn svært korps ned til land for å dokumentere det. Du kan, det kan være väldigt så effektiv mm. uh, å, å kommunisere bistand ved å få vanlige folk til å snakke om internasjonale trender. Mm. Hva de tenker om det der fra der de er. Så, mm. så, det, er, så det var spennende. Ja, så var det jo Shrinking Space, og ja, jeg synes jo det var veldig spennende å høre Henriette Vestrin som er leder av Folkehjelpa fortelle om den saken som har rammet i hvor rett og slett de har blitt saksøkt av, av USAID og veldig intrikat sak som jeg ikke har mulighet gå inn i nå men som nettopp viser også hvordan hva skal jeg si, organisasjoner ikke bare i sør, men også i det globale nord blir rammet av liksom nye reguleringer og, og krav om eh, hva man kan støtte og ikke da. Eh, mm. så det er jo, jeg eh, tror det foredraget ligger på Norad sin side så kan du ja. gå inn og høre jeg tror de fleste av de av de foredragene som var der er, er tilgjengelige nå, ja. så det anbefaler jeg alle og, som er interessert i Norad og bistandspolitikk å gjøre. Ja. Men Mathias, det har jo skjedd noe mer eh, enn bare en Norad-konferanse for bistandsbobla. Det sker mye der ute i verden også. Det er et land eh, som har valg snart. Ja, vi, eh, vi snakker om Kongo, den, ikke Kongo Brazzaville, men den demokratiske republiken Kongo. Eh, der har Josef Kabila sittet med makta siden, ja, egentlig siden 2002. Han har Han vant valget, det første valget Kongo noensinne hadde i 2006, og blev gjenvalgt i 2000 og, eh, blir det, 2011 2012. Mm. Eh, men han har bare lov til å sitte i to femårsperioder som president. Så du som er skikkelig god i matte, Katrina, du vet at da, ti år efter 2006, han burde ha gått i 2016, men da sa han at det orker jeg ikke nå. Jeg vil fortsette å være, være president. Han har kanskje ikke så mye om orke. Han ville vel ikke? Han ville ikke gi seg. Ja. Det er jo, et, det er jo for mange afrikanske presidenter, utfordring med, med over, overgang av makt, men etter blant annet litt eh, forhandlinger hvor også den afrikanske katolske kirken var inne, så blev man enig om at i løpet av 2018 skulle presidentvalget ske, Og da skedde det altså nå i december, 23. december, så sent som nærmest overhovedet mulig, eh, så velger da eh, Kongo ny president, og Josef Kabila stiller da ikke. Um, hans foretrukne kandidat heter Emanuel Shadari, og er måtte, veldig lojal til Kabila, og, og det vil jo da fort være at Kabila fortsetter å ha mye uformell makt mm, Han kjører litt sånn Putin-style, rett og slett. Ja, rett og slett. Ja. Og, og det er jo utfordrende med sånn uh, med så nye velger at det blir jo veldig da en, 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 på en måte en sekt rundt Kabila som fortsetter å ha mye makt men det er også andre kandidater blant annet Felix Tsjekedi fra det største opposisjonspartiet som heter Union for Democracy and Social Progress og er det noe DRC trenger så er det både Democracy og Social Progress og i tillegg så er det en tidligere krigsherre Jean-Pierre Bamba uh, som uh, nærmest kommer rett fra Hag 
och den internationella eller International Criminal Court och har sonat en en, en dom där för deltagelser och vold och war crimes så väldigt mycket kipa ting i förbindelse med <laughs> ja på till i 2000-tal. Ja, vem ligger han att vinna? Um, altså Shadari er jo, altså Kabila har jo mye, uh, mye makt i enkelte grupperinger i, I, I samfundet, men samtidig så er uh, det Union for, for Democracy and Social Progress har langt flere medlemmer, uh, så, så uh, det blir veldig spændende og det er ikke nødvendigvis sikkert at uh, Kabila får det, får det som man vil, så det blir spændende. Så jeg anbefaler alle dere uh, lyttere og drop Grevinne Hovmesteren 23. december og heller følge med på det som sker i Kongo. Nu har vi ikke snakket om fredsprisvinnerne, men det føler vi er dekket godt nok andre steder. Men det har varit en stor og viktig uke for Norge. Nordatkonferansen blir en liten parentes i liksom Nobel-sammenheng. Men velfortjente vinnere, ja, uten tvil. Vi har jo nevnt saket litt om de tidligere. Superheltene Nadia og Dennis har varit omtalt i podcasten da, da, da valget blev kjent, men det er klart at det var sterkt att høre Nadia snakke ja. om snakke om sitt liv og sin kamp, ja. og selvfølgelig det heroiske arbeidet som, som Dennis McCabe gjør i, I Kongo. I ja. Så, så ja. Kan vi få en ukens gjest, kanskje? Ja, det ja. er vi. Da tar vi imot Anniken Rytveld. Og inn i studio her i utviklingspotensialet er vi så heldige att få lederen av vår favorittkomité på Stortinget, Anniken Wittfeldt, leder i utenriks- og forsvarskomiteen. Velkommen skal du være. Tusen takk. Kan du bare begynne sånn overordnet? Hvordan er det å være leder i utenriks- og forsvarskomiteen? Det er jo veldig viktig disse dager, fordi at internasjonale rammer påvirker oss i veldig stor grad. Og vi har eh, vår viktigste alliert, USA, som på vesentlige områder nå tar andre standpunkter. Enten det handler om frihandel, klimaavtalen eller Iranavtalen, så tar de altså et annet standpunkt enn det vi gjør. Så har jo forholdet til Russland endret sig. Så er det Brexit, og vi ser i veldig mange land rundt oss, så er det mer ustabilitet enn tidligere. Ja. Så det internationella påvirker oss och kanske ända mer i en tid hvor vi upplever mer oförutsägbarhet. Mm. Och hvordan tänker du att Norge förhåller sig till detta ändrade bilde? Vi står ju fast ved det som är er de internationella avtalen, enten det er i NATO eller EUS eller andra internationella avtal så vår uppgift är er ju att bygga upp under det som heter multilateralism. Mm. Det er at konflikter mellom stater skal avgjøres genom lover og regler genom internationella organisationer. Og da må vi jo søke samarbeid med land i andre deler av verden som støtter upp om det. Mm. Så det er viktigere någon gang att ha en stark utenrikstjeneste. Se på vad Danmark gjør, hvor de kutter mm. ganske dramatisk. Jeg mener det er helt feil strategi nå. For nu må vi alliere oss med de land som vi har felles interesse med og har samme verdier som. Och arbetarpartiet markerar sig ofta på försvarspolitik eh, på liksom de liksom större teman du är er inne på nu men eh, kanske inte alltid lika mycket på utvecklings- och biståndspolitiken. Kan du kort förklara lyssnarna våra vad är er, eh, egentligen kärnan i i arbetarpartiets sin utvecklings- och biståndspolitik? Det är er ju inte så att utvecklingspolitiken är er lösrevet från det vi menar på andra måder. Tvärt emot måten vi ser för oss utveckling i andra land handlar ju också om vad slags värde vi bygger på här hemma. Därför så är er fördelningspolitik 
i de länder vi samarbetar med en sån kärnvärde. Anständigt arbetsliv är er det, förnuftig förvaltning av naturresurser är er det. Så det är er mindre skill mellan det som är er de utvecklingspolitiska sakerna och det som är er vår nationella strategi här hemma för växt och utveckling. Mm. Där är er du inne på lite av det som vi har snackat om i, I podcasten tidigare och som kanske speciellt civilsamhället och men också liksom internationella forskare och andra upptatt av nå då att mycket av biståndsutvecklingspolitiken eh, blir mer präglad av egeninteresser av donorne och biståndsgivarnas egenintressen om det så är er näringsliv eller migration eller annat. i förhåll till det du säger där då. går det går det hänger samman. Jag syns inte det helt hänger samman för det har med mitt värdegrundlag att göra att jag önskar den samma utvecklingen i andra land som det jag bygger på här hemma men det du snackar om egeninteresse så la ju Jonas Garstöv i sin tid fram en stortingsmelding om intresser i utvecklingspolitiken och utrikespolitiken. Och han menar ju inte och lägger fram där att intresser är er på något likestilt med egoisme eller det som vi ska tjäna på som andra ska ta på. Tvärtemot så så han på intressebegreppet som att vi för exempel har intresse av internationellt samarbete för hälsa för det smittsamma sjukdomar som Ebola över landgränsen är er en trussel mot oss. Det är er norska intresse att främja klima för det handlar också om i våra egna intresse. Slik att det intressebegreppet det är er kanske lite forskjellig i de olika partierna. Mm. det har er diskuterat med kristliga folkpartifolk eh, og jeg jag er kanske enig om mye, men vi brukar disse begreppen ganska forskjellig eh, För du menar att det ikke er någon skille på något mellan intresser och värderingar eller alltså egeninteresse och egoism sätter ikke jag likestegn med nej det är i samma grad som kanske andra gör då mm. mm. men eh, det blir ju sagt att att utrikespolitiken i Norge ligger fast เออเดี๋ยวผมจะเรียกว่าอดนอกนอกอุตสาหกรรมสกัลสกัลหมดเลยเกี่ยวกับฟาสต์โอเวลท์ซอนคอนเซนซัสเพรียงกิจหรือเ
det viktigaste och med bärkraftsmålen och så är er ju leave no one behind att alla ska nå så alla ska med um, som ju är er ett slagord arbetar för det helt säkert känner igen. Ehm, um, menar du att det inte görs i dag då da, av sittande regering? Alltså jag min ideologi tror ju på att man må jobba för fördelning och skapa växt och att det inte är er automatiskt sånt att bara du får växt så kommer det det fattigaste till gode. Att det inte är er någon automatik där. Det menar jag in in i i nationalpolitik också. Mm. Så där är er det ju en en skill mellan oss och höger och har varit det traditionellt då. Mm. Det är er ju inte så att jag har någon sån bräsig mot alla delar av högersidans utrikespolitik mm. och utvecklingspolitik. Det är er ju inte så på många områder så har vi varit eniga och när det gäller vaccinationsarbete som jag har engagerat mig så har det blivit fullt upp av den nuvarande regering och på utbildning så var det mycket den regeringens initiativ och jag stöttade upp omkring det. Så det är er ju inte sån att det är er väldigt stora olikheter på detta område. Men det har varit stor olikhet för det vi fick genomslag för 1 % i bistånd. För nu tar ju det upp en diskussion som är er mycket viktigare än 1 %en, ikring sant, om bistands innehåll. Men i alla år nu så har ju Stortinget bara diskuterat hur mycket ska vi bruka. Så fick vi flertal på slutet av 2017 sammen med Vänster och Kristdemokraterna parti för att det alltid ska vara 1 procent. Och det menar jag är er väldigt stort skritt framöver för det betyder att då kan vi få ro och diskutera mm. det som är er bistands innehåll och bruka debatterna mm. till det. Mm. Tänker du att vi är er för dåligt att göra det? Ja. ja. <laughs> Både vi utanför och på stortingen kanske. Ja, jag syns det. Ja. Astrup var jo på en konferens hos oss tidligere i høst, og da sa han at han gärna vill ha mer kritik fra talerstolen i Stortinget, og oppfordret jo opposisjonen til å, til å delta mer og kritisere. Han er ikke så veldig glad i folk. Det er hyggelig at han sier det. Men eh, bare til spørsmål, litt sånn, eh, hvor er det blitt av staten og statsbygging i utviklingspolitikken? Uh, vi har jo snakket om det her før, at veldig mye av norsk bistand går jo gjennom multilaterkanaler og gjennom fond i Verdensbanken og andre steder. Har vi, har vi glemt staten i utviklingspolitikken? Og good governance, godt styresett og det som jo var veldig sentralt for 10-15 år siden? Så når vi ser på veldig mange land i Afrika, men der det er mest fattigdommen, men også andre deler av verden, så ser vi at demokratiet er på vei tilbake. Vi har satsa väldigt mycket på demokrati att det ska vara valg. Så ser vi att såna grundläggande rättigheter som att tillät demokrati som rättsstat och fri press inte är er till stede. Så jag menar att det är er otroligt viktigt att vi satsar på de tingene nu. För det är er en förutsättning för demokrati, inte bara det att du har ett ett valg för i många tillfällen så brukar ju också ett demokratiskt valg, det blir brukt av diktatorer som kontrollerar opposition på andra måter genom press genom domstol genom andra ting. Så jag menar att vi måste satsa mer på det i tiden som kommer. Och så är er det jo en helt klar erfaring vi har därför från bistånd till Afghanistan. Vi har en svår evaluering av Afghanistan. Arbetet där och bistanden. Det var en hyllest då till de som administrerar bistånd att det är bara ha folk som det är er ju det värsta inte sant som man vi ska inte ha pengar till administration men det är er ju faktiskt visar väldigt gott viktigt det var att ha folk som förvaltar pengarna. Det visar den evalueringen. Och det andra det visar är er ju att det paradoxet som du är er inne på, inte sant, att en läge som jobbar för en frivillig får kanske tre gånger mer än hvis han jobbar för den afghanska staten. Så den staten blir ända svagare ved att vi är er till stede genom internationella organisationer. 
Og det må være viktig for oss i tiden som kommer. Mm. Og en annen ting som er viktig i tiden som kommer, er jo eh, denne reformen. Mm av norsk bistand, mm. som mange i liksom, av våre lyttere er opptatt av, nettopp fordi de jobber med bistand eller jobber i byråkratiet. Mm. Um, og der ligger det jo litt sånn stille nå, rett og slett fordi KrF skal inn i regjeringsforhandlinger. Uh, men det har varit en budsjettprosess uh, nylig, og da uh, sa Senterpartiet og SV vel at de ønsker å beholde Norad, um, fordi at der er bistandskompetansen, sier de. Um, og så är er det jo disse to modellene som ligger på bordet for uh, regeringen, hvor det är er enten att flytte Norad in i UD, eller beholde sterkt Norad. Vad mener Arbeiderpartiet? Ja, husker du at nettopp så diskuterte vi migrationsplattformen på Stortinget? Mm. Uh, og da ville jo FRP da egentlig at vi skulle styre vad Norge skulle stemme. Da var jeg veldig prinsipiell, så dette ligger på regjeringens bord. Mm. Mm. Og det mener jeg også om forholdet mellom Norad og departementet, at det er faktisk statsrådens ansvar. Jeg skal si vad jeg mener om det, mm. men jeg mener at det er de som skal bestemme det, og ikke Stortinget skal bestemme hvordan de organiserer offentlig forvaltning. Mm. Og så mener jeg selv da, at det må være nästan enten eller. Nu er det jo mye sånn kompetansestrid mellom utenriksdepartementet og Norad. Hvem gjør vad, Hvem skal bestemme vad. Jeg tror at enten så må du overføre mer til Norad, eller så må du ta alt in i utenriksdepartementet. Mm. Jeg tror at vi snakker om samstemthet, så det har kompetansestrid eller uenighet om hvem som skal ta beslutninger, mm. det fører til mindre samstemthet. Mm. Mm. En annen, annen uh, mulighet som jo har måtte blitt løftet frem som et rykte de siste dagene, er jo et eget utviklingsdepartement, mm. som jo visst nok uh, KrF uh, ønsker å løfte frem i regjeringsforhandlinger. Hva tenker du om det? Det vil være det motsatte av samstemthet. Ok, hvorfor det? Fordi at i dag så er det folk som jobber for eksempel med noen afrikanske land, de jobber både med utvikling i forhold til utviklingsministeren og med andre spørsmål i forhold til utenriksministeren. Og da må de splittes opp da, mellom to departementer. Det er ikke så veldig klokt. Nei, men det kan... Så jeg mener, man vil, da blir man splittet opp et miljø enda mer. For i Norge så har vi få mennesker som kanskje får få, som spesialiserer sig på et område, som jobber med for eksempel et enkelt afrikansk land, så hvis man splitter opp de miljøene, og så er det någon som skal jobbe med utvikling, og andre som skal drive med utenrikspolitikk, så tror jeg det blir mindre samstemthet og, min- og mer fragmentering. Men betyder det også at som skogsatsningen, som ligger under klima- og miljødepartementet, eller det er jo en del av, av bistandsbudsjettet, men det ligger jo der, er det også da uheldig for samstemtheten, at man har flere... Um för att man kan ju se si motsatt att nettop vi ha en på att mm. alltså koordineras för att utvecklingsdepartement så blir det mer eh, samstämt istället för att något ligger till eh, Ola Elvestuen något ligger till mm. Inmar Eriksson Törrede och något ligger till Nikolaj Astrup. Så det är er, er lite svårt att veta vad som måtte blir konsekvenserna av det. Jo, men hvis vi ska ha samstämthet mellan utvecklingspolitik, det som är er utvecklingspolitiska målen och det vi satsar på för exempel i handelsförhandlingar och andra ting, vi ska vara samstämthet, så är er det en fördel att det är er de samma människorna som jobbar med de samma områdena. Ja. Eller så vill det ju tror jag då bli större avvik mellan det som är er utrikespolitiska mål och utvecklingspolitiska mål. Mm. 
Och samsynthet är er ju något som är er väldigt viktig och oppositionen har på något sätt också varit upptatt av det och nu rapporterar man ju årligt eller regeringen rapporterar också på det. Eh, och för de som inte följer utvecklingspolitiken så tätt så handlar det om att det vi gör hemma ska också vara eh, på något utvecklingslandets intresser om det handlar om investeringar eller handel eh, eller klima och så annat. Men är er det egentligen möjligt? Altså, å være samstemt, er vi liksom litt for naive når vi tror at det, at det lar seg gjøre? Fordi det vil jo være, for eksempel i olje eh, og i klimapolitikken, eh, at ikke alltid det som er best for Norge er det beste for Uganda, for eksempel. Jo, men ta nå pensjonsfondet da. For en del år siden så var det jo väldigt stor motstånd mot att ha etiska riktlinjer. För det var i strid med målet om att tjäna mest möjliga pengar till folks sina pensioner. Så jobbar jag jo då jämt och trött. Jag husker jag bytte jobb med det som AF-leder. Så besökte jag de folk som stod placerade pengarna. Det var på 90-talet i New York. Och sa jag har ingen riktlinjer sa de, men jag vet att det sällskapet där det investerar jag i. Så efter vart så fick jag de pålagt då. Sen var stor motstånd mot det. Jag husker att på diskuppen så var det avstämning om man skulle gå ut av tobaksindustrin och det blev nedstämt. Och det var på 90-talet mm. och så har det blivit ändring då. Mm. Och man har mer och mer bynt att sätta etiska mål på oljefonden. Så det ska ju vara ett det är er ju det är er en väg, det är er en riktning. Det är er, det är er inte sånt nu är er det perfekt. Nu är er det samstämt tipptopp färdig. Men det är er viktigt att ha det där ett verktyg. Ja, exakt. Ja. Mm. Ja, men det är er en god. Vet att socialdemokraterna har ju det liksom sånt måla inte ett vägna allt. Så kommer det med ideologi här. Men uh, närmar oss slutet Anniken. Uh, vill du se si att det är er nok debatt i norsk offentlighet som som helhet om på mode utrikes- och utvecklingspolitiken och kanske särskilt då på alltså utvecklingspolitiska prioriteringar? Det er så mye back-to-basic-diskusjon, ikke sant? Virker bistand eller ikke? Ja. Og når bistand virker, andre bistandsprosjekter virker ikke. Mm. Så blir det så politisert da, med en gang, at det tas inntekt for at enten må du bare gi at noe. Så det er jo et problem med de diskusjonene. Men jeg tror jo at det er utrolig viktig at vi som er glad i bistand, og som kjemper for bistand, er de fremste til å kritisere når bistandsprosjekter ikke fungerer. Mm. Og vi ser jo det i mange land nå, hvor eh, rike ledere tilrander sig enda mer, og at vi må stille krav da, at her kan ikke vi fortsette å gi dere penger. Så jeg synes jo det er et mål for alle oss som er opptatt av, 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 av bistand, at vi skal si at nu er det nok, hvis det ikke fungerer. Så ja, det er for litt en diskussion. Men så, altså, når jeg har gjort det noen ganger da, så får jeg alltid beskjed på NRK, sånn at ja, det er så kjedelig, for det er nesten helt enig. Ja. Så det är er ju ett område hvor det är er mer konsensus då och därmed så blir det de som har extrema eller de på på flöjden som får låta diskutera enten för eller mot. Det är er ju inte så bra. Tycker jag då. Jag tycker att det är er bättre med nyanserad debatt i mitten men det får ju så många överskrifter och det blir så mycket motsättningar och det blir kanske kedligare radio. Det blir bra podcast, det blir det. Ja. Jag tycker det var väldigt väldigt bra ja. Ja. Tusen tack för att du kom på besök till oss. Annikken och god jul. Ja, tusen tack. Det 
Det var Anniken Wittfeldt, leder av utenriks- og forsvarskomiteen. Hva, hva synes du om hennes meninger knyttet til samstemthet og departementer og... Jeg liker at hun er så tydelig da, og hva skal jeg si, ærlig på hva hun mener og tänker om ting. Det er jo forfriskende det. Jeg er jo ikke enig i alt for så vidt, men, men det trenger vi jo ikke være. Nei. Det er jo et spennende diskussion. dette verdier, er på, altså verdier i utenrikspolitikken, det er et honnørord for interesser, eller om det faktisk innebefatter noe, noe annet. Ja. Och uh, så är er det ju, ja, jag tänker ju sådan att um, samstämd politik uh, tränger mer koordinerad ledelse än uh, det kanske hun hon tänker då. Och så är jag lite med det du sa också att, ja, vad betyder, alltså kan Norge bli en sån världens bästa land på samstämd politik när vi har både de protektionismen i landbruket ja. och olje- och gassektorn ja. som vi har. Det är er ju fint att ha samstämdhet som ett mål som hon säger. Samtidigt så tänker jag vi hade kanske gjort ting lite lättare för oss eller hvis vi var lite mer ärliga på ja. eh, när vi faktiskt må prioritera våra egna ja. intressen föran och annat eh, istället för att ha en lite sån naiv utopisk tanke om att vi kan göra bägge delar för det visar sig att det gör vi bara inte så kanske hade varit mer realt att se si att här sätter vi norska intresse först för sån och sån och så ska vi heller jobba för att göra de andra tingen bättre vet inte det blir lite sån eh ju någon gånger litt mer de reelle politiske debattene ved at vi liksom sier jo, 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 vi etterstreber å være samstemte. Så ja. Mm. Men selvfølgelig, det, hun har jo en interessant tanke, går det an å være samstemte og liksom ha nok gjennomslag i denne, hvis vi ikke flytter og koordinerer utenriks- og utviklingspolitikken. Mm. Jeg ble overrasket over den tydelige motstanden mot, mot utviklingsdepartement. Ja. Ja. Det må jeg innrømme. Men ja. Skal se da, hva Kåre får til. Absolutt, mm. absolutt. Men skal vi gå videre? Ja, har, ja. Du, noe, har du noe myteknusing? Eller? Det begynner å, begynner å bli skralt i voksen med myter og misannelser. Vi har knust så sykt mye. Ja, har knust så. mange. Nei, altså litt, for å, litt i forlengelsen av at vi snakker om sivilt samfunn. Så jeg har lyst til å si litt om det som Anniken var inne på. På et av spørsmålene våre. Nettopp dette med institusjoner og rettssystemer. Um, og at vi kanskje på en måte har glemt det litt uh, i vår på en måte litt sånn bredere tilnærming til demokrati. Uh, ikke vi snakket nettom om et valg her, og internasjonalt så liker man liksom å se på demokrati. Uh, og ja, i det landet er det demokrati eller ikke, fordi det har hatt et, så, et fritt valg. Uh, og så har vi snakket om sivilsamfunn, Och eh, civilsamhällets rolle, ikvant och det är er mycket uppe på agendan och Norad konferensen hade på jag snackat massor med civilsamhällsaktörer mm. om liksom civilsamhällets rolle. Och hvis man ser liksom på historiska perspektivet av eh, av utvecklingspolitiken då, hvis när det debatt om norr den uppstod, men låt oss nu säga si att den uppstod efter andra världskrig så var det mycket fokus på staten, ikvant som du var inne på i att staten skulle på något levere. Eh, og så gjorde den ikke det godt nok, og så fick man da denne såkalte Washington Consensus på 90-tallet, ja. eh, hvor man liksom så at staten har ikke levert, eh, og man fick i mye større grad en sånn internasjonal utviklingsaktører som Verdensbanken og andre, som på en måte i mye større grad tok liksom utviklingspolitikken i sine hender, mm. og med der så kom på en måte hele det ngo 
begreppet ja, det att vara non-governmental var ja, på något ja, bra ting. Ikke sant? Och att inte bara skulle de vara en vad ska jag säga si, en kraft demokratisk kraft men också leverera mycket större grad eh, bistånd och utveckling. Eh, så det var inte bara att de fick en större roll i liksom utvecklingen av politik men också i i praxis då. Eh, og det førte til en så massiv utvidelse sant, av NGO-sektoren, eh, og flere stiller sig jo da spørsmål når vi er i 2018 eh, om den sektorns faktiske reelle bidrag eh, til, eh, til utvikling, mm. eh, og ikke minst liksom, hvorvidt de er uavhengige av staten, og ikke minst uavhengige av bistandsgiverne. Eh, og så stiller man jo da spørsmålet, i forhold til NGO'er spesielt, i hvilken grad kan de fungere som effektive aktører for å fremme demokratisering, og nettopp hvilke bidrag de har til det bredere sivile samfunn. Fordi mm. sivilt samfunn er jo veldig mye forskjellig. En organisation eh, som mottar bistandsstøtte trenger ikke å være grasrotforankret, for eksempel. Ja, det er jo vanskelig, det er på en måte definisjoner av hva er sivilsamfunn. Vi ja, kunne vel hatt en hel podcast om det. Det kunne vi hatt en hel podcast, om, om, så det skal vi ikke ha, men det er selvfølgelig veldig mye forskjellig, og det, det som jeg liksom er opptatt data då jag vet om det är er en egentligen knusen myte men eh, sant, som det blev sagt på en konferens av en brittisk biståndsexpert för någon uke sedan här i Oslo. Eh utveckling är er rocket science. Det är er mycket mer vanskligt och komplicerat än mm. det. Mm. Um, og sant, og i biståndsutvecklingsdebatten så har vi en sån tendens då nu ska vi göra nu är er det staten vi ska fokusera på. Nej, nu är er det civilt samhälle och nu, i den tiden vi lever i nu så är er det liksom privat sektor. Eh, och så glömmer man andra ting inne mellan allt det där. Så hvis det är er en myte, hvis jag kan pröva mig på en myte så är er det på något sätt att eh bistånd till civilsamhällsorganisationer är er bi- god bistånd för de de bidrar till utveckling nedanifrån. Mm. Det var liksom tanken på 90-talet att liksom nu ska de levere för de har reell legitimitet och så så man att poppet upp massorganisationer som egentligen inte hade någon reell legitimitet och mm. hade inte egentligen en sån accountability tankegång. Eh, så och som så ser vi för exempel land som Etiopia då hvor det har varit ett svagt civilsamhälle men det har existerat under ett väldigt strängt regime och så kommer det nå en reformvillig statsminister och ändrar en del ting och då ser man plötsligt att det må också komma ovanifrån det kan inte bara komma nedanifrån den ändringsviljan och man kan inte bara fokus på civilsamhället som en demokratisk aktör och det många av de civilsamhällsrepresentanter jag snackat med i Mosambik och Tanzania för uke var ju väl så mycket kanske mer upptatt av rättssystemer och statliga institutioner eh, som sin egen rolle eh, som demokrati förkämpar då. De har en roll att spela, staten har en roll att spela, privat sektor har en roll att spela. och eh, klarar man att få alla lite att på lag, då börjar vi att snacka. Eh, ja. Så eh, man måste både ha demokrati på något nedanifrån, men det måste också vara en slags sån önskar ovanifrån då, för så kommer ja, man ju ingen vart. Ja. Så då ändrar vi upp med liksom eh, vad ska vi prioritera och vad ska vi göra eh, i norsk utvecklings- och bistandspolitik? Ja, tack allt. Jag vill knyta i alla fall myten att civilsamhället i sig själv automatiskt bidrar till demokrati. Ja, det gjør det så jag vet inte om det var en, en myte som faktiskt existerar. Det är er faktiskt många som trodde det men kanske lite mer för då, kanske ja. lite som gammaldagsmyte. Eh, tack för det. Ja. Nei, men det är er bra. Ja, Mathias, vi snackar ju massa om i denne podcasten, ja. men uh, vi prøver jo å ha et litt bredere perspektiv enn så så. Uh, du har läst en bok om 
Kinas president du? Det har jag. Jag har rätt och slett läst en uh, ganska nylig översatt uh, bok av Carrie Brown som heter Xi Jinping och den nya Kina, supermakten som utfordrar världen. Och uh, Kina är er ju uh, fascinerande uh, land och hvordan de uh, med en helt annat mode ideologisk bakgrund klarer och bli en så central makt i världen det är er en annan än den västliga amerikanska ja väldigt västliga det står i stället den boken att Kina är er egentligen ett helt annat univers med helt andra regler än något annat land och uh, denna boka är uh, prövar att förklara kinesisk mindset och vad kinesisk socialism egentligen är er. och um, uh, det är er ju lite uh, fascinerande för det kommunistpartiet är er ju självfölligt uh, styrer allt i i det landet. Och det att vara med i eh, Kinas kommunistparti är er på något det är er på något det allra allra största en kineser kan uppleva. Eh, så synen på politik där är er ganska annledes än en syn på politik andra städer. Xi Jinping själv försökte fyra gånger att bli medlem i kommunistpartiet för han klarte det selv på på slutet av 70-talet och är er nå eh, ifølge ifølge flere på något den världens mäktigaste man jag tror det ekonomist hade ett bild av han i 2017 med bara titeln världens mäktigaste man mm. och vad är er det Kina på något önskar och uppnå i världen eh, det är er klart eh, de önskar de føler sig eh, väldigt dåligt behandlet internationellt du har på något USA som har varit en stor makt sista 150 åren du har japansk imperialisme i regionen som har varit väldigt centralt nå önskar Kina sig en mycket tydligare global rolle och vi husker ju World Economic Forum det år att plötsligt är er det kommunistpartiet i Kina som är er den största försvararen av frihandel i världen. Mm. Det är er ju ganska otroligt. Mm. Och Xi Jinping är er ju har ju skrivit sina egna tanker om Kina in i grundloven så han är er en väldigt central central figur och många snackar om att han är er på något närmast en ny Mao, en mycket tydligare kraft än en Hu Jintao som var förre ledare i kommunistpartiet och lika central som Deng Jinping som var den som tillåt markedskräften och blomstre i Kina på slutet av 70- och början av 80-talet. Så detta är er en bok hvor du rätt så kommer lite under huden på Kinas president. Lite under huden på Kinas president pröva att förstå mindsetet och det är er två stora 100 som är er centrala för Kina i närmaste 30 åren. Först är er det då i 2021 så fyller kommunistpartiet 100 år. Mao startade detta i 1921 och då var det på den liten närmast guerillagruppen efter efter det var efter världens första världskrig och målet deras är er att i 2021 så ska inte Kina längre vara ett utvecklingsland. Då ska det inte existera någon extremt fattige i Kina. Det är er på något nationella målet. Och så är er det i 2048 är er folkrepubliken Kina 100 år. Då är er målet att det ska bli världens största ekonomi. Så de skal altså i løpet av da, hva blir det, bare 20, 20, 26 år gå fra å være ikke lenger et, måte, et utviklingsland med fattigdom til å bli verdens største, eller verdens mektigste land. Og det kan de absolut absolut klare. Det er en, er en spennende bok, jeg lærte kjempemye, jeg er ikke noe ekspert på, på Kina, men litt sånn hvordan mindsetet er at når 
Xi Jinping snakker, så snakker han bare om partiutvikling. Det er som om Erna Solberg skal holde en nyttårsdag, at hun bare snakker om om eh, hvordan Høyre skal jobbe sammen med nye forslag i partiprogram og sånt. Men det å, det å snakke til kommunistpartiet er å snakke til den kinesiske identiteten. Mm. Det er ganske fascinerende mm. og ganske fjernt fra det vi er. Mm. Um, og så skulle jeg jo selvfølgelig ønske at Carrie Brown var lite mer sånn... Um, kritisk typ sån okej okay, institutioners rolle för han går väldigt fort och säger att pressfrihet och yttrandefrihet och sånt betyder inte nog för kommunistpartiet och är er inte så viktig för den ökande medelklassen. Mm. Och det syns jag blir lite det är er lite simpelt för att man snackar också om att liksom detta är er ju människor som reiser mycket mer ut i världen än någon andra kineser tidigare. så man har ju snackat i andra böcker om att det vill på ett eller annat komma en revolution i Kina fördi att där er som många grundläggande rättigheter som man inte har. Mm. men det blir ju spännande att se då om mm. om kommunistpartiet klarar att hålla kontrollen och han är er i alla fall väldigt tydlig på att det gör de. Mm. Men det är er en lärorik mm. bok för de Jinping kan fort bli den viktigaste politikern i det 21 århundrade och mm. där er är det grett att kunna lite om vad han tänker. Mm. Tusen takk, Mathias. Ja. Da har vi vel nådd verdens enda til å si. Ja, vi har i hvert fall nådd enda denne episoden. Det har, vært, det har vært en spennende liten tid sammen. Og så satser vi på å komme tilbake neste uke. Vi tar en episode før vi tar ferie. Ja, men vi kan vel si i hvert fall gledelig førhjulstid uansett. Ja. Men vi satser på at det kommer en ny episode neste uke. Yes. Så takk for samværet. Takk for samværet.